0: 12, 12 del mediodía. Muy buenos días a todos y a todas las que nos sintonizan. En este momento esto es Modo Opinión, el programa dominical más importante de la radio dominicana. Conmigo, aquí en cabina, mis compañeros de, de programa, Julia Muñoz Alegre, Jonathan Cabrera y Randolph Luna. Eh, saludar a nuestra productora Marcia Otaño, Franklin Tiburcio en los controles. Fernando Quesada, tras las cámaras, y a todos los dominicanos y dominicanas que se encuentran en el exterior, en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, en la luna, porque tiene que haber quizá un dominicano a ya en la luna. todos son
2: dominicanos.
0: Bueno, eh, tiene que cambiar el chip. Muy buenas tardes, eh, Julia, que parece que <risa> tuvo para una todos. actividad ayer con un español y quedó impregnada con, Mira, con el acento. Mira, por favor,
2: estamos en el aire, tío. Eres la
0: que está hablando así.
2: <risa> Estoy muy feliz de estar de vuelta con todos ustedes. Feliz domingo para todos, a los que nos escuchan en las carreteras A esos dominicanos no ausentes Muy presentes en la diáspora Gracias por permitirnos Llegar a sus hogares, llegar a sus vehículos Estar en contacto con todos ustedes Tenía dos semanas que no venía O sea que estoy feliz de volver a mi casa Sol 106 Pero la semana, bueno, la digo semana, Yo, yo la de semana manera pasada.
1: particular estoy feliz Porque eh, muchos compromisos eh, muchas y muchos, muchos asuntos Bueno, noviembre buenas noticias, fue un mes Buenas noticias, eh, cosas buenas Han intenso. llegado diciembre
2: ¿Diciembre? Pero nada,
1: feliz de estar de nuevo aquí en cabina con ustedes y, y dándole la bienvenida a, a diciembre. Eh, así es. Augurando de que sea un tiempo para todos eh, en familia, tranquilo, eh, en libertad, con prudencia.
0: Es así, el presidente de la República dijo eh, que no tenían contemplada medidas de restricción. Eso no quiere decir que estemos a nuestras anchas, sino que sigamos manteniendo el distanciamiento y quiero social. Y que sigamos portando bien. Usando la libertad. Exactamente. Y, señores, muchas informaciones esta semana, informaciones de trascendencia de mucha importancia. Así que comenzamos con Julia.
2: Así es, auditorías... De la Cámara de Cuentas refuerzan acusaciones a imputados en el caso Pulpo. Me encantan esos nombres tan creativos que le están poniendo la Procuraduría. Ah, te, te
1: encanta, te encanta. Sí, okay. porque eso... No, como... y se prestan a memes eh, geniales.
2: Claro, y eso hace que quede como bien, bien, muy... Eso es algo muy mediático, bien estratégico a nivel de comunicación. Poner esos tipos, esos nombres tan creativos que le llega a la ciudadanía. Hoy
1: vi una de, doña, de, de, <risas> de, de, de la magistrada Germán. Eh, Tú tienes que mandarlo para verlo Sí, sí, genial, buscando la cabeza del pulpo Ahí picando los tentáculos <risa> Ay, mi madre.
2: Las últimas auditorías de la Cámara de Cuentas No solo refuerzan la acusación del Ministerio Público En el caso Pulpo Sino que además aporta nuevos datos Sobre la presunta vinculación De hermanos de Danilo Medina Y de cercanos colaboradores En el supuesto entramado de corrupción administrativa Con nuevos elementos aportados El Ministerio Público Fortalece sus argumentos En el caso que entre en la fase de presentación de pruebas. Las auditorías del órgano fiscalizador involucran al ex candidato presidente al Gonzalo Castillo, también mi ex ministro de obras públicas en la gestión de Danilo Medina. Este caso como que no tiene fin. No, como no, que es que los casos, encuentran los procesos cosita, judiciales cosita, toman mucho
0: tiempo y eso es algo que tiene que entender la sociedad en general porque el sistema de justicia, eh, los actuales del sistema de justicia Yo me imagino que saben. mucha
2: gente tiene que estar contenta con todo lo que está pasando.
1: No
0: sé, no sabemos. Eh, próxima
1: información. Bueno, el presidente Luis Abinader anunció este sábado que llevará ante el Consejo Económico y Social la discusión de modificación del Código de Trabajo, de la Ley 1692 y la Ley 8701 sobre seguridad social con la participación de representantes del gobierno, centrales sindicales y los gremios empresariales aseguró que participará personalmente, y eso no lo dudamos, tenemos un presidente muy presente en cada uno de los temas, ayudando para que esas reformas avancen y gran parte de ellas puedan eh, se puedan aprobar en el primer semestre del 2022, al tiempo que consideró que se fortalecerían las condiciones socioeconómicas de los trabajadores dominicanos y del sector productivo, de la industria nacional y de los sectores empresariales. Eh, de verdad que aplaudimos esa iniciativa del presidente y que eh, auguramos avances en lo que se refiere a, a, a las condiciones y al entendimiento, sobre todo que después de muchas controversias de diferentes gremios y sectores eh, de trabajadores.
0: Eso es importante, bueno es importante que se sepa, que ese tema era uno de los eh, que, se fueron, que fueron introducidos en el diálogo institucional por las reformas ante el CES. Ahora son 16 mesas que hay, pero hubo una gran parte de instituciones que forman parte de, incluso del pleno del, del CES que se opusieron. Y el representante de la Confederación Nacional de Trabajadores, que es el señor Pepe Abreu, recuerdo que al inicio de, de, este, de estas reformas, de conocerse estas reformas, se pronunció diciendo que el ámbito necesario para conocer este tipo de reformas era el, el esquema tripartito, ellos no están muy, muy contentos con que se lleve al CES, aunque en el CES se forman los diálogos y ahí están participando todos los actores y, y uno no tiene por qué huirle a, a ese escenario. Señores y con este tema pongan mucha atención porque quiero abrir los teléfonos un poco más tarde para escuchar sus opiniones prohibirían informar antecedentes financieros de titulares y beneficiarios de tarjetas de crédito. Señores, un diputado busca tratar de acabar con los abusos que cometen las entidades bancarias y dice que acusa a la superintendencia de bancos de actuar en complicidad con las entidades bancarias en detrimento de los usuarios el proyecto de ley busca entre otras cosas prohibir a las entidades financieras informar las bases de datos con los antecedentes financieros de los titulares y beneficiarios de extensiones de tarjetas de crédito cuando el titular no haya cancelado sus obligaciones se encuentra en mora o en etapa de refinanciación de la deuda. Se trata de una iniciativa sometida el pasado 13 de octubre por el diputado reformista Máximo Castro Silverio... ...que establece en el, párrafo 39 del en el párrafo del artículo 39 que las entidades informantes serán solidarias... ...e ilimitadamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a los beneficiarios... ...de las extensiones u opciones de tarjetas de crédito por las consecuencias de la información provista... También la pieza establece en el, en el párrafo del artículo 38 que el tratamiento de los datos personales con fines distintos requerirá del consentimiento expreso, libre e informado de los tarjetabientes en un documento separado al contrato. Yo estuve leyendo eh, esta información a través de las redes sociales y la mayoría de los comentarios eh, eh, la gente decía ese, ese proyecto de ley lo está promoviendo un humo, humoroso <ríe> uno que sí. no quiere pagar, pero sí. queremos escuchar la posición ...de los dominicanos con relación a eso... ...y ahorita vamos a abrir los teléfonos... ...por otro lado señores... ...el gobierno dominicano... ...se le plantó a la Corte Interamericana... ...de Derechos Humanos... ...por las parturientas haitianas... La República Dominicana rechazó ayer enérgicamente el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que pide al país no expulsar mujeres migrantes embarazadas, posición estatal que concitó el apoyo de partidos políticos y de una amplia base social. La Corte Interamericana llamó a respetar el principio de no devolución y asegurar la protección efectiva de la población en movilidad humana, en especial los migrantes haitianos. Eh, rápidamente porque voy a dar una pausa.
2: No, que me alegró muchísimo este la comunicado, posición. esta posición de defensa porque eh, solamente le apuntan a República Dominicana, no hablan de Estados Unidos cuando hacen todos sus...
0: Y le dan fuetazo con caballo. Vamos a una pausa y continuamos.
1: Ahora nos ponemos en modo opinión.
0: 12 y 14 de la tarde, señores, seguimos aquí en modo opinión, el programa más importante de la redes dominicana. Pero ahora también venimos con los comentarios de Randolph Luna. Adelante, Randolph.
1: Bien, eh, señores, luego de un año turbulento en que la, el tema de la privacidad y el uso de los datos estuvo bajo escrutinio público, salta con mucha fuerza un concepto inspirado en la ciencia ficción, pero que no es, es ficción, es más real como que ustedes me están escuchando en este momento y que promete marcar el curso eh, de cómo va a funcionar la humanidad y es el metaverso. Sabemos que de una manera u otra todos hemos escuchado el término, pero pocas personas están edificadas y para eso estamos aquí. Vamos a aclarar, vamos a, a, a ver con visión de futuro y, y, y para entender los tiempos y lo que está pasando. Eh, ¿A qué viene esto? Esto, si son teorías futuristas, ¿para qué conversarlo? Pues no lo, no, no lo es. Eh, recuerdo discusiones y le comentaba aquí a los compañeros a principios de los 90 donde en com compañeros de trabajo y tal, y decían no, no, pero eso del internet nunca va a ser masivo, eso es algo para un segmento muy exclusivo, eh, señores, y el mundo no puede funcionar. Sí, sí, eso de WWW parecía algo sumamente limitado y que nunca se iba a masificar. Y asimismo también nunca pensamos en la masificación de los celulares, tampoco, mucho menos de los smartphones. Eh, y cuando... Eh, se comenzó a hablar del analfabeto funcional de aquellos que no podían usar una computadora y vemos cómo al día de hoy y eh, es muy común ver personas coger mucha lucha en un aeropuerto porque cada vez más la inteligencia artificial o la exclusión de los, de los procesos eh, donde intervienen los humanos es muchísimo más común. Entonces, ¿qué es exactamente el metaverso? Y para que no nos agarren asando batata, como dicen, eh, ese concepto eh, de mundo virtual por el que Facebook o Google y Microsoft están decidiendo apostar hasta el punto de que Facebook ha cambiado el nombre de, de su empresa por meta, y eso no es algo fortuito. La idea sería crear un universo paralelo y completamente virtual al que podremos acceder con dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada y de una manera totalmente inmersiva, de forma de que se pueda interactuar en, eh, nosotros dentro de él y desde fuera con el contenido que tenemos. Incluso se puede hacer que los dispositivos que usemos puedan interpretar nuestras expresiones faciales para que nuestro avatar en el metaverso, eh, nos eh, recree lo, lo que nosotros somos. Muchos, eh, los mundos virtuales no son nada nuevo, eh, nosotros lo podemos ver con los videojuegos, pero eh, que son el mejor ejemplo de lo que vendría siendo esa, esa realidad virtual al que nos vamos a enfrentar. Eh, los videojuegos vienen siendo una representación leve pero es eh, impresionante el nivel de realidad eh, con que estos operan. La relevancia de esto es que el, el metaverso ya no, no busca un mundo de fantasía, o sea, no, no es un juego, sino una realidad alternativa con la que se podrán hacer las mismas cosas que hacemos hoy en día, fuera de, eh, eh, fuera de casa, pero sin movernos del lugar en que estemos. Realidad o sea, virtual. Eh, sí, sí, o sea, es un universo paralelo O sea, no, no. pero no tiene que ver con jugar, tiene que ver con funcionar en el mundo con su propia economía con adquirir cosas, con interactuar donde se modifica totalmente y de manera radical la forma en que socializamos y obviamente eso refuerza el tema de distanciamiento y de una vida de individualidad donde la interacción está sujeta a esa, a esa realidad eh, virtual, incluso el trabajo o sea, modificará radicalmente la forma en que trabajamos y hacemos las cosas en nuestra vida personal. Eh, no, es, no estamos hablando de reuniones virtuales, no, señores. Es más allá. Sí. Es una representación de nosotros do, dentro de una realidad donde nosotros nos podemos mover y donde se puede emular incluso las cosas que podemos sentir. Increíble. Eh, y la interacción de las marcas con los, con los consumidores también. O sea, eso, eso abrirá un espacio donde las compañías podrán extender su presencia. La oferta y la creatividad estará sujeta a eso. Y es importante entender todo esto a tiempo. No para entender el mundo que nuestros hijos o las nuevas generaciones eh, están viviendo. No es, es lo que está corriendo y que, todos a, a los que todos tendremos que enfrentarnos para poder funcionar en el mundo. O sea, el gran poder de las tecnocracias que actualmente dictan el curso de la humanidad y de toda la ingeniería social depende, obviamente, del uso de la tecnología, en particular la, la inteligencia artificial, la vigilancia, la vigilancia digital, la recopilación de Big Data, que es lo que el tema del 5G, ¿verdad? Que, tan controversial y la digitalización de la industria, la banca y los gobiernos. O sea, señores, eh, definitivamente esto es algo que tenemos que ponerlo en perspectiva para entender lo que está pasando y lo que viene, no muy lejos.
0: 12.20 de la tarde, 12.20 de la tarde. Ahora vamos con los comentarios de Julia Muñoz Alegre.
2: Muchísimas gracias, Samuel. Yo encantadísima de poder compartirles mi experiencia luego de ser observadora internacional en una de las históricas, vamos a decir, elecciones más esperadas de Centroamérica en el cual llevó, generó mucha... Eh, 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 suspicacia por todos los enfrentamientos Que se habían producido en los últimos meses Donde más de 11 candidatos Perdieron la vida Las más violentas Vamos a decir La más viol violenta campaña electoral Jamás vista en la historia Y también todos los sucesos Que bueno Que se, se acontecieron alrededor Once de 11
0: candidatos perdieron la vida
2: 11 candidatos en Honduras. en Honduras antes de las elecciones en alcaldía, en diputación, en todo. Entonces han sido Hechos fueron muy violentos. cuestionadas, pero realmente las elecciones fueron satisfactorias y se llevaron con total calma. Y es por eso que quiero iniciar mi comentario con todo lo que bueno pues esta experiencia. El pasado domingo 28 de noviembre se celebró las elecciones generales las más esperadas de la última década y la más histórica de todos los tiempos en Honduras. La presidenta electa Xiomara Castro se convirtió en la gobernante más votada en la historia de dicha nación tras alcanzar más de 1.430.000 votos ...válidos emitidos al día de hoy. Según la última actualización... ...del Consejo Nacional Electoral, el CNE... ...con el cómputo de un 80.6%... ...de las actas computadas... ...Castro... Postulada por el Partido Liberal y Refundación Libre, recibió 1.409.689 mil seiscientos y nueve votos, el 50% de dichos jamás visto en la historia. El segundo lugar se colocó Nasri Asfura, el gobernante del Partido Nacional Oficialista, con alrededor de un mil votos, casi un 35.8%, y termina los 12 años del gobierno del Partido Nacional.
1: Y vuelve a la izquierda.
2: Nicio Mara escribió muy bien el libro de la historia de la política de dicho país al convertirse no solo en la primera mujer en asumir la presidencia en los 200 años y también es la única gobernante actualmente que tendrá Latinoamérica al frente de una nación. No solamente eso, rompió todos los hitos históricos que tiene Honduras que ha tenido hasta el momento, con la votación con la participación masiva la más alta de toda su historia con un 60.8% desde el 1997 y también rompiendo 100 años del bipartidismo en dicho país, es importante también que desde el retorno del orden constitucional en 1908 ningún presidente electo se había acercado a sumar 1.2 millones de votos es por eso que Xiomara aún acumulará más sufragios de bico debido a que el escrutinio aún no concluye y no solamente eso, es que algo que le favoreció y es muy importante reconocer es que el voto del joven fue la que hizo que esta presidenta se convirtiera hoy en la mujer al frente de dicha nación los menores de 39 años representan el 70% de los electorados, la capacidad que tiene eh, Honduras de que ha tenido y que se ha levantado en los últimos vamos a decir, los últimos meses ha sido impresionante, eh, tengo que destacar el aporte a este sufragio de República Dominicana también a través del apoyo de no solamente de nuestra Junta Central Electoral, que se le ha dado apoyo a través eh, de diferentes formas. Es importante que este destacar, que no solamente fueron históricas por las votaciones, por la participación, por el hecho de ser mujer de género, sino porque por primera vez Honduras, con una penetración de la pobreza de más de un 70%, Pudo ir a votar con un nuevo padrón, con una nueva ley electoral, con un nuevo Consejo Nacional Electoral que se creó hace dos años, con una nueva identidad electoral, o sea, un nuevo, vamos a decir, una cédula, con un nuevo registro, con un nuevo lector biométrico que se, bueno, que se puso a funcionar por primera vez y también, que fue también histórico, la transmisión del TREP. El TREP fue un equipo electrónico que se utilizó para la transmisión de los resultados preliminares y lo que hizo que en tiempo, se o sea, bueno, que se cumpliera con a tiempo con lo que se había dispuesto por ley de presentar el primer boletín a las 8 de la noche, alrededor de las 7, 7, 8 de la noche. Así que hasta aquí llega mi comentario el de hoy, destacarlo que esto dice mucho y les... Felicitamos al pueblo hondureño por estas importantes y masivas elecciones.
0: Muchas gracias, Julia. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión. Modo Opinión presenta la entrevista. 12.32 de la tarde, señores. Seguimos aquí en Modo Opinión y la tarde de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado internacional. Nos referimos al señor Félix Lizasuaín Martínez. Martínez, secretario de Estado adjunto de Puerto Rico del Departamento de Estado de Relaciones Exteriores. Muy buenas tardes, eh, señor Martínez.
3: Buenas ¿Cómo tardes, le va? Saludos. Muy bien, saludos a usted y a toda la, a la audiencia que nos escucha y al hermano público que nos
0: Aquí estamos en cabina, Julio Muñoz Alegre, su amiga, Randolph Luna y Samuel Sena. Muy buenas
1: tardes.
2: Muy, muchísimas gracias, Félix, por aceptar esta pues, esta breve entrevista antes de regresar a tu a tu patria. Y es importante iniciar que este jueves la República Dominicana y Puerto Rico, para los que nos están escuchando en los Estados Unidos, eh, firmaron una declaración conjunta para la alianza estratégica con miras a fortalecer las relaciones comerciales, culturales, deportivas, de cooperación, entre otras áreas de interés común y es muy importante iniciar qué necesita, bueno, ahora mismo en el marco de, de esta pregunta, qué significa para República Dominicana en el comercio bilateral con Puerto Rico la facilidad que otorga este buena esta declaración en conjunto.
3: Bueno, para que le, eh, tengas una idea, verdad, y hablemos de, de importancia, pero con una base eh, práctica el intercambio comercial entre Puerto Rico y la República Dominicana excede los 800 millones de dólares anuales eh, entre la suma de las importaciones y exportaciones de ambas partes. Eh, este, esta declaración conjunta eh, no busca otra cosa que no sea complementar en cada una de las economías, tanto en la economía de Puerto Rico como parte de los Estados Unidos de Norteamérica y la economía de la República Dominicana puedan complementarse mutuamente para facilitar, eh, viabilizar y evolucionar eh, la, inter, el intercambio económico entre ambos pueblos, eh, beneficiando así ambas economías.
0: Perfecto. Eh, don Félix, una pregunta. ¿En qué consisten los acuerdos de Puerto Rico y la República Dominicana, especialmente los relativos al comercio y a la agricultura?
3: Pues mire, eh, esta declaración conjunta que se suscribió es un, una reafirmación de la declaración conjunta eh, suscrita en el 2009 por el entonces presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, y el entonces el gobernador de Puerto Rico, eh, señor Luis Fortuño. Eh, pero eh, hay eh, un dato importante o, o algo que se complementó a los fines de actualizarla a, a los tiempos presentes y añadir algo que el gobernador de Puerto Rico eh, desde el primer momento eh, que asumió el cargo de gobernador en enero de este, de este año eh, me pidió que conversara con los homólogos de la República Dominicana y con el gobierno de Estados Unidos para ver cómo podíamos hacerlo y en efecto lo hicimos, que es que tanto el empresario puertorriqueño como el empresario dominicano que vayan a hacer inversiones en nuestros pueblos, ¿verdad? nuestras jurisdicciones, tanto el puertorriqueño en la República Dominicana como el dominicano en Puerto Rico, eh, van a tener eh, un acceso preferente eh, a cualquier beneficio fiscal y proceso de permisología necesario y requerido para poder viabilizar esa gestión económica. Eso es un logro muy importante, muy eh, significativo, tanto para la República Dominicana y Puerto Rico. Eh, en términos comerciales, ese acceso preferente y expedito eh, no tiene otra cosa que no sea implicar reducir el tiempo eh, que conlleva y por consiguiente va a generar actividad económica más rápido por lo que va a haber eh, ganancias beneficiando tanto al empresario puertorriqueño como al empresario dominicano y en fin, a, tanto a Puerto Rico como a la República Dominicana. Ese es el, el cambio eh, verdad más fundamental que está ahora que no estaba antes también una actualización en el entorno de, de la salud. Obviamente la pandemia cambió la vida de todos nosotros, no tan solo de la República Dominicana, sino eh, ni Puerto Rico, sino todo el mundo. Así que en atención a, a, la, a la situación se, se establecieron unas bases para unos acuerdos entre el Ministerio de Salud de la República Dominicana y el Departamento de Salud de Puerto Rico para trabajar eh, asuntos del COVID-19, pero a su vez prepararnos para un posible evento eh, de una pandemia que sabemos que, que va, no hemos terminado la del COVID-19, ahora con la nueva variante de Omicron, pero la historia de la humanidad refleja que las pandemias eh, van a ocurrir, verdad? es una cuestión de cuándo. Eso sí, así así que, es. que es importante que, que ambos pueblos nos beneficiemos, eso va a propiciar, hay conversaciones dirigidas ya a que lo que nosotros conocemos como el ID en Puerto Rico, una eh, plataforma eh, eh, digital eh, que sirva de reconocimiento y sea reconocida aquí en la República Dominicana y ver cómo eh, nosotros podemos reconocer eh, el, el sistema de vacunación o, o la validación de la vacunación contra el COVID-19 realizada aquí en la República Dominicana, en Puerto Rico. Eso es un ejemplo, pero esos son parte de los cambios sustanciales o, eh, que incluyen la declaración conjunta.
1: Bien, eh, interesante su, su explicación. Y por otra parte, en cuanto a lo que es el comercio bilateral, que, que es uno de los aspectos eh, de cooperación más importantes, ¿cuáles serían los principales rubros a, a impulsar y donde ven mayor oportunidad eh, ...para ambos mercados? Pues,
3: definitivamente... ...Puerto Rico está en proceso... ...de reconstrucción... Eh, ...después de los... ...daños ocasionados... ...por los fenómenos atmosféricos de Irma... Eh, ...y el huracán María... ...a su vez... Eh, ...el terremoto que... sufrió la parte sur de Puerto Rico... Eh, ...Puerto Rico tiene... ...asignado... Eh, ...un aproximado de 80 mil millones de dólares para una obra de reconstrucción que ya eh, comenzó con algunos proyectos de diseño, pero que va a pasar a una fase de ejecución eh, que va a requerir eh, alrededor de 20.000 obreros de la construcción. En ese sentido, eh, tanto los obreros como compañías de construcción, equipo pesado, eh, toda esta industria, eh, que envuelve la construcción, eh, definitivamente eh, es prioritario para el gobierno de Puerto Rico poder eh, llevar y facilitar que esos eh, empresarios de la construcción de la República Dominicana eh, puedan participar eh, de la reconstrucción de Puerto Rico y a su vez que ese insumo de dinero irradie en la, positivamente en la economía de la República Dominicana.
2: Excelente. Algo que también nos ha llenado de muy buenas noticias con Puerto Rico. En los últimos meses han sido muy buenas las los acercamientos que hemos tenido. En el caso específico de la visa H-2B, p qué necesita saber un dominicano o una dominicana que quiere aplicar a esta visa?
3: En el caso de la visa H2B, de hecho, nosotros estamos eh, trabajando como parte de esta declaración conjunta. El Departamento del Trabajo de Puerto Rico, eh, en manos del distinguido secretario y amigo Carlos Rivera, eh, vamos, estamos haciendo gestiones para que se reúna con el homólogo correspondiente en la República Dominicana para... Eh, preparar eh, algún tipo de eh, orientación o marco eh, preparatorio para que tan pronto eh, pueda insertarse eh, e iniciarse el proceso de la solicitud de la visa H2B eh, puedan eh, asistir y facilitar en ese proceso. En esencia, la visa H2B es solicitada. Hay tres opciones. Una, la solicita... El patrono que tiene que hacerlo dentro del territorio americano y cumplir con unos requisitos que establece el gobierno de los Estados Unidos. La otra la inicia el, el ciudadano que va a emplearse ya con una oferta de empleo a través del consulado. Y hay otros mecanismos que hay unas compañías gestoras ya que son a gran escala eh, que identifican necesidad y ellos eh, trabajan ese asunto. Importante destacar la República Dominicana por esfuerzo tanto del gobierno de Puerto Rico como del gobierno de la República Dominicana. Eh, logramos la inclusión de la República Dominicana en el listado de países elegibles para la H2B. Ese listado regula las prisas que van a ser expedidas el 2022. Así que, que ya el año que viene República Dominicana pasa a formar parte de ese listado. Eh, eso va a viabilizar eh, que Ciudadanos Dominicanos puedan... Realizar obras, eh, ¿verdad? Y se ha llevado como mano de obra cumpliendo con los requisitos y los parámetros existentes eh, a partir de enero, eh, primero de enero del 2022.
0: Muchísimas ya, gracias. La Eso... República
3: Dominicana es parte del listado de países elegibles para hacerlo. Hay y hay eh, dominicanos asistiendo ¿no? en la laboratoria con la
2: recolección de café en Puerto Rico. Excelente, buenísimo.
0: Muy, muy importante ese, ese tema del visado para la República Dominicana, de verdad que sí, y que nos sentimos muy felices. Muchísimas gracias Muchísimas por su gracias participación Félix. al señor Félix eh, Lisa Soaín Martínez, eh, secretario de Estado Adjunto de Puerto Rico, por, por este espacio, por este tiempo que nos sacó. Sabemos ya que se tiene que ir a su país, así que le deseamos un feliz vuelo y un feliz resto del fin de semana.
3: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Un honor y un placer poder estar aquí con ustedes. Un abrazo especial al pueblo dominicano. y Un saludos cordiales a, a mi amiga eh, y hermana Julia. Un abrazo. Bye. Buen día a todos. Bye.
0: Vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la
1: información.
0: 12.47 de la tarde, señores. Aquí seguimos en Modo Opinión. Y luego de esta importante entrevista que tuvimos la tarde de hoy, me voy a referir a mi comentario. Quiero felicitar, en primer lugar, al presidente de la República, Luis Abinader, por las declaraciones que dio la semana pasada con relación a que la República Dominicana no puede cargar con otro país. La República Dominicana, señores, es un país con una presión tributaria baja, donde hay amplios gastos sociales, y nosotros definitivamente, de una vez y por todas, tenemos que entender que no podemos no podemos con el vecino país. No podemos recibir una carga de eh, haitianos en la República Dominicana y específicamente con el tema que ha eh, abarrotado los medios de comunicación y las diferentes redes sociales durante esta semana que, que transcurrió. Y, es la, y son el tema de las parturientas haitianas. La República Dominicana gasta casi el 60% de su presupuesto en salud en parturientas haitianas eso es imposible señores, eso no puede ser, eso tiene que cambiar y vemos con muy buenos ojos la posición eh, valiente que tiene el presidente de la república para enfrentar esta situación y no solamente enfrentarla a nivel de política pública e instruir a sus ministros, sino decirlo públicamente y que la prensa internacional también pueda cubrir eso, que el mensaje sea enviado a los organismos internacionales de que la, la solución haitiana no está en la República Dominicana. Entonces, eh, a raíz de estas declaraciones vimos cómo el, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció hablando de que la República Dominicana está eh, deportando eh, mujeres haitianas en condición de embarazo. Y no está mal, no está mal. Es verdad que nosotros tenemos que fortalecer nuestra frontera, que tenemos que respetar los derechos humanos, porque nosotros, eh, independientemente de que somos signatarios de, de la Carta de Derechos Humanos, nuestra Constitución así lo establece, pero no es menos cierto, señores, que nosotros tenemos que proteger a los dominicanos y a las dominicanas, y no solamente a nivel de seguridad, sino a nivel económico. Tenemos que proteger el Estado, tenemos que lograr mantener las políticas públicas en principio para los dominicanos. ¿Y qué sucede con esto? ¿Qué sucede con esto? Que se ha tergiversado. Una cosa es que una mujer que esté en condición de embarazo, una eh, extranjera, en este caso una haitiana, que está en condición de, de embarazo, quiera irse a da dar consulta. Eso no puede ser. No puede venir a la República Dominicana en condición de embarazo a esperar tener su hijo aquí. Esas personas tienen que ser deportadas si no están en condición legal. Ahora bien, si una mujer sea quien sea, de cualquier nacionalidad, está en la República Dominicana por X o Y razón y está en labor de parto, hay que ofrecérsele el servicio porque eso es digno, eso son los derechos humanos. Ahora, querer manipular la información y de decir que aquí se están eh, deportando mujeres embarazadas en condiciones de emergencia, eso no es la realidad. Aquí se está deportando todo aquel ilegal, no importa su condición. Y si usted lo que tiene son seis meses de embarazo, usted tiene que irse a su país. Usted tiene que irse allá y que la comunidad internacional resuelva en Haití o que el gobierno fallido de Haití resuelva. Pero nosotros no podemos cargar con el peso uh -huh. de, otra, de otro país y el país más pobre del hemisferio occidental.
1: ¿Y cuál es el compromiso, Samuel, de, la, de esa comunidad internacional de construir maternidades y las condiciones y la infraestructura que necesita Haití, eh, que, es que debería ser el tema?
0: Es que no la quieren construir porque en la República Dominicana sale gratis. Así que adelante, Franklin. 12.51 12 de la tarde, señores, haciendo eh, un, po, un viraje, una orientación un poco diferente. Quiero la opinión del pueblo dominicano, de todo el pueblo dominicano con relación a este tema. Hay un diputado del Partido Reformista Social Cristiano, se llama Máximo Castro Silverio, que está proponiendo, señores, que se prohíba informar sobre los antecedentes financieros de los titulares y beneficiarios de tarjeta de crédito. Eso es, en palabras llanas, señores, que los bancos no pueden dar eh, informaciones a otros bancos para que no le bloqueen a usted el crédito. Adelante, vamos a oír la, la opinión de la gente.
2: Comunícate. 809 540 165 1 809 200 Desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: y 12.52 de la tarde, señores. Queremos escuchar estos breves minutos la opinión de los dominicanos con relación a este proyecto de ley que está eh, promoviendo el diputado Máximo Castro Silverio. Quiere que prohíban a las entidades financieras... Eh, ofrecer antecedentes financieros de titulares y beneficiarios de cuentas de tarjeta de crédito. También el hombre dice que la superintendencia de bancos eh, trabaja en complicidad con las entidades bancarias en detrimento de los usuarios y de sus clientes. Este proyecto también busca, entre otras cosas, prohibir a las entidades financieras informar las bases de datos con los antecedentes financieros. O sea, que no se sepa si usted es moroso, si usted le debe al banco o qué. La gente... ¿Qué opine sobre eso? Tú sabes que yo estuve leyendo en las redes sociales y la mayoría de la gente lo que, a lo que se ha referido es que dicen que ese diputado parece que debe dinero.
2: No, y no solamente eso. Yo creo que eso es también parte de la transparencia y la buena, vamos a decir...
0: Bueno, pero la, las entidades financieras dirán aquí hay transparencia porque lo que nosotros estamos haciendo es brindándole la información, la plataforma, a, los diferentes, a las otras diferentes entidades financieras y bancarias sobre un determinado usuario, que si me debe a mí, puede que te deba a ti. Entonces eso, eso es lo que, lo que los bancos eh, se protegen entre ellos. Ahora, la ciudadanía, los usuarios, los clientes, también establecen que muchas veces ese, ese trasiego de información sin el consentimiento expreso de ellos te, te impide poder... Eh, buscar otros créditos, quizá para resolver esos mismos problemas. Bueno, en lo
2: que entre la llamada, quiero aprovechar este espacio para felicitar a nuestro amigo Omar Fernández que hoy cumple años, entra a los TA, a los famosos TA ya a los 30. Claro así que, que sí. desde aquí, desde modo opinión, tus amigos y compañeros te extendemos muchísimas felicitaciones, Omar así Leonel es. Fernández. Un abrazo
0: grande a mi amigo Un abrazo
2: y The te esperamos time. pronto, porque viniste cuando estabas en, ca en, en campaña, en candidatura, pero no viniste después cuando ganaste. Así Marcia, que
0: te... eso es un chisme que tú vas a tener que de, eh, dirimirlo, porque Julia. Julia se le tiró de frente a Omar en una actividad con ese tema. Señores, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Modo Opinión. Hasta el próximo domingo. Buenas tardes.
2: Bueno.